1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mesa Redonda termina su ciclo este 2022 y estamos muy contentos de hacer este programa el día de hoy porque vamos a hacer un balance precisamente de lo que ha sido esta temporada. Eh, no vamos a recordar extractos de nuestros invitados, pero sí vamos a hablar de todo lo que ha acontecido durante este 2022, que sin duda ha tenido muchísimo que ver eh, con nosotros y de, también desde la política desde el punto de vista ciudadano tenemos muchísimo que comentar. Es por eso que hoy día también me acompaña, como siempre, mi querido amigo eh, Cristian Carrillo. ¿Cómo estás, Cris?
2: Hola, hola. Lunes 26 de diciembre. Muy contento porque ayer fue Navidad y ya se viene el término de año, querido amigo. Así que muy feliz y, y alegando porque no, no hay extractos del programa, de los programas que tuvimos durante el año y si tuvimos tan buenos invitados. Pero no, la verdad es que se vino un, un, un día con muchas noticias relevantes de este año 2022 que, sin duda, van a crear impacto en la política nacional e internacional. Así que, se viene un gran, gran
1: programa. Oye, sí, y además, eh, bueno, espero que hayan pasado una feliz Navidad a todas las personas que nos están escuchando, hayan recibido su regalito y todo eso, pero también este programa lo queremos dedicar con mucho amor a todas las personas que de alguna manera lo pasaron mal en esta festividad, particularmente las familias de Viña del Mar, en este gigantesco incendio donde más de 300 viviendas resultaron afectadas y realmente hay una campaña solidaria a nivel nacional incluso para ir en ayuda de esas familias que me imagino que no lo están pasando de nada, nada de bien. Pero por lo menos siempre está ese espíritu del chileno que un poquito... Eh conmovedor, ¿no? Que tenemos como esa solidaridad eh, que nos eh, caracteriza tanto y que de alguna forma contribuimos y vamos en la ayuda del prójimo. Y eso es una virtud que no tenemos que descuidar nunca, sino al contrario fortalecer. Y también eh, esa capacidad de resiliencia, porque esta persona independiente de que hayan perdido sus hogares, hayan perdido sus recuerdos, hayan perdido incluso sus compras navideñas o todo lo que tenían implementado para pasar unas bonitas fiestas, realmente eh, no lo pudieron hacer, pero de alguna manera igual se las ingeniaron muchas personas que eh, durante este fin de semana llevaron ayuda a esas familias que, como ya lo decía, no lo están pasando bien, pero eh, cuando hay amor y un poquito de, de, de buen corazón por parte de nosotros, todo se puede lograr. Así que este programa del día de hoy va con mucho amor para todas esas familias eh, que lo están pasando mal en Myanmar, pero también hay muchas familias alrededor del mundo y también a lo largo de Chile que por otras circunstancias muchas veces no pueden celebrar fechas especiales y también queremos dedicar este programa y, y contribuir quizás con un poquito de música con alegría con este recuento anual también que de repente puede ser un poquito crudo pero de alguna forma eh, inyectando con energía positiva por lo menos ese es mi mensaje a todas esas familias que nos están escuchando Chris, y me no cuelgo un, si un, de,
2: sí, un poquito de tus palabras para extender también mi solidaridad y, <risas> y apoyo a todas estas personas porque sin duda se ha venido un, hace un año bien complejo amigo. vamos a hablar un poco de ello. Pero estos días en particular, eh, gran parte de nuestro país se está incendiando en distintas partes, principalmente en Villa del Mar. Y la verdad es que es muy, muy, muy duro. Tratar de ponerse en el lugar de estas personas y, y, y ver la situación en la que viene, lo que se les viene y, y por eso también hacer un llamado a todos quienes nos escuchan a que apliquemos esa solidaridad que también, como tú comentabas, representa tanto a, a los chilenos. Así que un abrazo para todos y a tener una actitud mental positiva que de verdad se puede levantar de nuevo.
1: Sí, puede pues Y además también eh, eh, sin desmerecer no el trabajo que hace la brigada de bomberos, la brigada forestales todo el personal que de alguna forma trabaja de manera voluntaria eh, en, en combatir los incendios forestales, en estar ayuda de, en, en ir y prestar ayuda de, del prójimo, que me parece muy interesante también. Así que vaya en los aplausos de nuestro programa para toda esa gente que también trabaja. Eh, me saco el sombrero, porque realmente no es una tarea fácil, sino entregar eh, muchas veces tu tiempo, tu tiempo con la familia, tu eh, sacrificar cosas en la ayuda de otros no parece algo admisible así que un saludo también para todos los voluntarios de bomberos, personal de la CONAF eh, personal de, de, de la, los brigadistas que siempre trabajan de alguna forma en la prevención de los incendios forestales. Como ya lo decía Cris, o sea, este fin de semana no lo pasamos nada de bien con los incendios forestales. Estamos recién entrando el verano y realmente es preocupante. Una por el factor climático también que nos caracteriza tanto. ¿no? Había muchísimo viento el día sábado, las temperaturas estaban muy elevadas y de alguna forma eso también contribuye a que los incendios forestales muchas veces se desaten. Hay que partir eh, considerando que nuestra región, particularmente, y otras, de la zona centro-sur son particularmente forestales. Entonces muchísimas veces hay mucha vegetación eh, y hay muchas recomendaciones también que, que hay que prevenir. Ustedes hoy en día, yo sé, y a lo mejor este mensaje no está de más, hoy día muchas familias tienen su segunda vivienda en parcelas muy cercanas a áreas forestales y por eso eh, también el llamado es a cuidar y tener las medidas eh, preventivas para que eh, no resulten dañados en caso de una emergencia. De este tipo, así que eso, pero vamos a, vamos, en vez de hablar de cosas terribles, lo que podría pasar, etcétera, etcétera, vamos a ir también con cosas positivas en el programa de hoy día y vamos a partir con música, ¿te parece? Vamos a ir a la música, a la vuelta, vamos a partir con el 11 de marzo del 2022, analizando oh. el día en que Gabriel Boric llegó a la presidencia, va a ser nuestro primer tema, así que vamos a la música y a la vuelta seguimos aquí en Mesa Redonda, no se va De la música, por supuesto, vamos a seguir analizando estamos en Mesa Redonda, www.radio.cl gracias por estar ahí, estamos haciendo el último programa del año de esta temporada 2022 y precisamente haciendo un balance de lo que ha sido lo, lo largo en rápido quizás o noticioso 2022. Y vamos a partir precisamente con mi amigo eh, Cristian, que a nosotros nos gusta, estoy desmenuzando cosas y noticias, y vamos a partir por el principio, <ríe> vale la redundancia, pero hay que partir por el principio. El 11 de marzo del 2022, ¿qué sucedió ese día tan importante para nuestro país? Bueno, Gabriel Bodi, eh, Boric Funk asume como nuevo presidente de Chile, siendo el número, eh, el presidente número 34 en la historia eh, republicana de nuestro país. Acompañado de todos su familia y su gabinete en pleno además de importantes autoridades internacionales invitadas a la ceremonia fue ovacionado por los presentes al recibir la banda presidencial en un momento de profunda emoción ¿Qué recuerdas de ese día particularmente Cris Carrillo del 11 de
2: marzo? Eh, uf <ríe> me pone un poco en aprieto, pero la verdad es que me, me impresiona un poco eh, todo lo que ha pasado con respecto a este periodo presidencial, porque eh, sin duda en, en primera vuelta de la campaña fue otro candidato presidencial el que llevaba a la delantera en ese entonces, era hmm. José Antonio Cast. Y, y por lo general en la historia de nuestro país siempre aquel que pasaba segunda vuelta en primera en primer lugar siempre era el electo y, y por primera vez pasa que otro, otro candidato es el electo en este caso Gabriel Boric con más de 4.600.000 votos, por lo tanto es algo histórico y sin duda eh, viene a, a, a cambiar drásticamente muchas cosas que para nuestro país seguía una ruta eh, fuera de derecha, fuera de izquierda, siempre seguía como la, la misma ruta digamos mm. como, como una estabilidad eh, política en cierta manera pero no han habido tantos sucesos este último tiempo podemos detallar un poco sobre toda esta crisis constitucional que ha tenido nuestro, nuestro país que sin duda este cambio que ha venido a, a rejuvenecer como decían algunas personas, la verdad es que no ha sido tan así por temas de de, de ambigüedades, muchas veces por, por, por confusiones que las personas creen eh, creyeron una cosa en política eh, en el sentido de que eh, de, de que finalmente las personas eligen a quien les cae bien eh, no, no, no hay un, un, un contexto ideológico de fondo, de que me gusta este cómo piensa con respecto a la economía, con respecto a cómo piensa con, con el tema de la familia, sino que hay temas más ideológicos de fondo. Eh, pero, pero, claro, eh, para mí la verdad ha sido bastante decepcionante el primer año, el presidente Gabriel Boric. Y creo que, que ya, último programa del año, vale la pena decirlo. En cierta manera, muchas veces se pudo haber notado de que uno no tenía un, un, una apreciación muy, muy afectiva hacia él. Eh, y, y, y es curioso porque uno le desea lo mejor siempre si finalmente que le vaya bien a tu presidente le va a ir bien a tu país pero, pero una vez que ha, ha tomado el poder y ha tomado la, la bandera de, de, de hacer campaña por una propuesta constitucional y, y cómo en cierta manera ha sido distinto lo que ha hecho con lo que ofreció en campaña, la verdad es que me tiene un profundo eh, una profunda decepción y no solo mm. yo que no voté por él sino muchas personas que me han dicho que votaron por él y están completamente decepcionados.
1: Y aquí lo llamativo también es, eh, Cris, y, y vuelco un poco convocando lo que pasó con el presidente Boric con esta imagen, de con, con una alta aprobación, ¿no? En que, claro, yo recuerdo ese 11 de marzo televisivamente hablando, o sea, todos los televisores en todas las casas encendidos, toda la gente mirando, independiente de la tendencia política que tuvieras, ¿no? Estabas viendo eh, esta especie de espectáculo, eh, precisamente, que se vivía en las calles, recibiendo a este joven presidente, eh, el, uno de los más jóvenes de nuestra historia, y que de alguna forma... Eh, llamaba profundamente la atención, precisamente por lo que dices tú, por todas las esperanzas puestas en esta forma nueva quizás de gobernar, con caras nuevas con traer eh, un refresh a la política actual, eh, y yo creo que por ahí seguían muchísimas personas eh, Cris, más allá de haciendo como un, 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 desmenuzando un poco el fenómeno de Gabriel Boric en un principio no en marzo de, de este año que uno lo piensa, pero marzo en realidad eh, hace un año casi, pero eh, no es tanto tiempo Cris, entonces como que uno va, 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 bueno. va a considerar va, va pensando en todo lo que se ha hecho en estos pocos meses, en estos pocos días de gobierno eh, muchos cambios también en, en, en ese camino y que claramente no fue difícil, o sea, primero llegar a la moneda y luego eh, también eh, estructurar su gabinete y ponerlo al servicio del país, no fue un, un proceso fácil y ya lo vemos, se vivieron difer, diferentes episodios eh, algunos caídos en el camino también, o sea eh, sin desmerecer el trabajo de Iskia eh, eh, de alguna forma, ella como ministra también lo pasó mal en este proceso. Eh, y uno se dice, bueno, en realidad esto es como un gobierno del amiguismo, había muchos compañeros ¿no? de, de, de luchas comunes que venían trabajando y que de alguna forma llegaron hasta a la moneda. Y era paradójico también, es como... Yo creo que también había un poco de romanticismo también en esta elección, ¿no? Porque eh, ver a estos jóvenes que algún día los vimos en las calles, marchando como estudiantes comunes y corrientes... Eh, y hoy día estaban haciendo gobierno también es como eh, eh, paradójico y también llamativo y creo que no solamente para los chilenos sino también a nivel internacional se valoró, se valoró o se idolatró mucho también esta idea no de un gobierno que, que de la calle llegaba a la moneda o sea que, que y en un corto en un corto periodo, no que o sea mm. hoy estamos hablando de un gabinete que no superaba los 40 años me va a disculpar pero había un pero gente viene, muy claro. joven Gente promedio que estaba trabajando por esto. Y me voy a quedar porque a la salida de la ceremonia hay una frase, ¿no? Después de haber este, de, de tanta alegría en las calles, muchísimas personas, yo nunca había visto la moneda, por ejemplo, con toda esa cantidad de banderas, de gente, de niños, de familias completas, esperanzados precisamente en la forma en que Gabriel Boric de alguna forma iba a gobernar nuestro país, ¿no? Y él, al salir de la ceremonia, se dirige a la prensa y dice textual estas palabras. Estoy muy emocionado en estos momentos, con gran sentido de la responsabilidad, del deber que tenemos ante el pueblo de Chile y sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país. Eh, me parece una frase protocolar, obviamente, de, de, de un gobierno entrante, pero también una frase con mucha responsabilidad, como él lo decía, porque finalmente es como hacerle un juramento a la patria de que va a ser y va a entregar lo mejor de, de sí mismos para sacar el país adelante y lograr los desafíos que este gobierno, como tú dices tú, traían en su periodo de campaña y que, y que obviamente ahora llevaban a la moneda, ¿no? No fue un camino fácil y ahí podemos entrar también a desmenuzar los errores, quizás. Yo siempre mm. lo he dicho, creo que un gobierno nuevo no puede ser 100% nuevo. O sea, eh, tiene que tener estos pilares quizás más antiguos. Y aquí yo de creo que fue el grave claro. de experiencia. Yo creo que aquí vino el gran error del presidente Boric. Con este gabinete totalmente nuevo y no dejar ninguna pieza clave que de alguna forma tuviera experiencia en cómo gobernar. Y Pero creo que ahí generalmente... fue una de las grandes falencias.
2: Finalmente, Lista. eso se va aprendiendo, igual, amigo, porque, mm. eh, claro, efectivamente, en un momento fueron un poco soberbios con respecto a, a esta a esta actitud de que no vamos a gobernar los que somos la verdadera izquierda, entre comillas, algunos decían. Eh, y hoy en día ya han ido integrando más personas de lo que fuera antiguamente la, la nueva mayoría, eh, la concertación, sí. ex concertación. Pero eh, yo quería hacer un comentario porque para quienes nos escuchan dirán como no, este está muy en contra del presidente Boric y todo, y en verdad no es así. Eh, muy por el contrario, como lo comentábamos uno siempre va a querer que a sus autoridades les vaya bien o sea de derecha o izquierda, finalmente retribuyen nosotros mismos, pero esto es una opinión generalizada, o sea es cosa de, de ver la cadena del día de ayer eh, Nilsson, donde la aprobación de Gabriel Boric se sigue manteniendo en un 30% eso la verdad es que eh, ha, ha marcado varios eh, momentos históricos durante la, la cadena de este año donde todas las encuestas de este año, donde ha tenido una desaprobación muy alta, por ejemplo, actualmente está en un 66% de desaprobación en la cadena y Oye, esto no ojo había pasado ahí, ojo, antes
1: ojo, ojo ahí, pero eh, me, me, es que que ojo que, que, que como que me atreva a debatir un poco también en cuanto a las eh, encuestas eh, precisamente porque creo que a todos los gobiernos les pasa o sea, por ahí le pasó a Michel Bachelet por ahí le pasó a, sí, a Sebastián bueno. Piñera en llegar hasta como un 20 y tanto por ciento de, 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 de aprobación simplemente y tener más de un setenta por ciento casi un ochenta por ciento de desaprobación en algún minuto de su gobierno entonces finalmente, eh, claro ahora sí siento que a este gobierno particularmente, y no es por defenderlo pero sí se le ha dado más eh... Eh, azotes, ¿Me explico? O sea, creo que hoy en día eh, había como las expectativas eran tan altas, creo que hubo mayor atención a cómo se iba a comportar este gobierno. Y creo que por ahí también va de la mano un poco lo que ha sido también como no amortiguar, sino que eh, ni tampoco entorpecer el proceso de, 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 de entabración del gobierno de Gabriel boris sino que de alguna forma de ir poniendo más atención. Y por eso se le da, creo, mayor visibilidad a los errores que se puedan ir cometiendo en el camino. Eh, y esto lo digo con, con desde el punto de vista súper eh, como más eh, no crítico sino como más imparcial posible porque creo que también hay, hay un mm. cierto porcentaje de la audiencia que nos escucha Cris que puede tener esa percepción, yo sí, esta percepción la comparto plenamente, la comparto o sea así como nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo independiente de uno lo, de, de las opiniones que uno tenga siempre vamos nunca vamos a estar todos de acuerdo finalmente si sí, uno va concordando o va aportando o va votando por las ideas que de alguna forma benefician a un mayor número de personas y eso es, es, es claramente no más allá de que uno de repente siempre buscamos el, 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 el bien común eh, eh, de nuestra sociedad y creo que va por ahí también el, el trabajo que se está haciendo ahora sí siento que ha, ha, le ha tocado duro y le ha tocado pesado por todos los cambios también que se ha, se ha significado no solamente la crítica hacia él sino también a miembros de su gabinete o sea lo mismo yo en lo que decía antes o sea que asiches fue un una, fue la primera piedra de tope que de alguna forma eh, quería quizás correr por un carril propio, entonces aquí también hubo una guerra de egos también dentro del gabinete que a lo mejor Gabriel Boric no, 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 no. No fue, o sea nadie previó que iba a pasar esto ¿me explico? o sea tenemos sí. por un lado a un Giorgio Jackson que quizás quería mayor protagonismo y casi también entonces y hay, hay otros que se han mantenido más como al alero y también han cumplido este papel de, de quizás de, de de soporte de, de acompañar ¿no? que en el caso de no sé, Camila Vallejo me parece que también está haciendo su pega de, 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 de alguna forma de eh, de poner paño frío a, la, a, la, a, la, a las situaciones que se vayan presentando en el camino Carolina Toá me pareció un acierto hay que decirlo en el minuto que estaba muy eh, crítico la instalación de este gobierno eh, Carolina Toá logró de alguna forma eh, sacar a flote también este proceso y decir oye yo, es como, es como me, o sea, la, la sensación que yo tenía es como llegó <risa> llegó la, 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 la profesora del curso la profe jefe y vamos a ordenar un poco el curso, ¿cachai? O sea, usted es el presidente del curso pero yo voy a ordenar un poquito cómo funciona eh, en la interna y creo que eso se, 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 se empezó a lograr ahora, claro, estamos en diciembre ya han pasado 10 meses eh, de todo este proceso y eso es súper importante también como se va haciendo, así que bueno, esperemos que que siga eh, por esa senda de, de, de ir comunicando las cosas también de una forma eh, positiva y creo que la prensa también tiene que entender eso. Y nosotros como medios de comunicación, si bien eh, en este programa hemos sido bastante críticos con el gobierno del presidente Boris, porque efectivamente hemos sido transparentes y también realistas, o sea, no le podemos estar tirando flores cuando definitivamente no se ha puesto eh, la visión o el interés en temas que realmente la gente espera respuesta oportuna.
2: Ahora eh, comentaré algo, Nilsson, que la verdad es que esta, eh, como esta desaprobación a los políticos que, que hay actualmente no es contra solamente el presidente Boric, mm, eh, él, él y los principales ministros, sino que hay un descontento hacia la política desde mucho tiempo. Por algo llegó esta eh, este estallido social que, que en cierta manera fue una protesta... a um, a, a cómo se estaba ejerciendo la política y de esa forma cambiar todo el sistema político, cambiar una nueva constitución eh, así que también no echarle la culpa por completo a este gobierno, pero eh, <risa> sin por supuesto eh, olvidar que todos los gobiernos cuando llegan a, a, a la Casa de la Moneda eh, llegan a enfrentar momentos difíciles por ejemplo fue así cuando Sebastián Piñero llegó a un país completamente terremoteado después del 2010 y así han habido muchos sucesos eh, y, y por lo tanto eh, me sumo a tus palabras de que efectivamente hay que ser imparcial eh, a todos les toca difícil en, en el cargo, como dicen otra cosa sin guitarra, pero también hay que considerar que hay hay políticos muy buenos en este gobierno y otros que no tanto. Y sin sin duda, Carolina Tobás fue un acierto en el sentido de que ella tenía una experiencia ya antes, había sido alcaldesa de, de Santiago. Y, y, y claro, viene a firmar un poco, a ponerle más contundencia a esta mano política del gobierno Boric. Eh, así que claro, hay que ser imparcial, eh, pero sin olvidar, por supuesto, los sucesos que,
1: que han sí. sucedido. O sea, hay que ser imparcial, pero no ciego ante la realidad. O sea, finalmente uno también tiene una opinión, frente a las cosas. Y sí, más por, por más que idolatremos a alguien o por más que estemos a favor de alguien o en contra, muchas veces también le vemos el lado positivo y negativo. Y finalmente hoy estamos siendo objetivos, contando un poco y poniendo sobre la mesa precisamente ese tema. Oye, vamos a dejar al presidente Gabriel Boris descansar Gracias. en nuestro programa. Eh, porque mucho material nos dio Muchos comentarios, muchos eh, entrevistados También analizando un poco de cómo era El gobierno de Gabriel Boric Pero eh, vamos a ir a la música Y a la vuelta vamos a hablar de otro hito importante Que se vivió durante este 2022 eh, Tú dirás, ¿de qué está hablando Este individuo? Bueno, te cuento la Convención Constitucional Uf. Vamos a hablar precisamente de lo que fue ese proceso Y el plebiscito de salida que exhibió el 4 de septiembre Que también fue otro tema que este año no nos dejó descansar E incluso a algunos les quitó el sueño Porque estábamos pensando ahí De cómo iba a salir ese proceso Si iba a resultar o no. Vamos a ir a la música y a la vuelta Seguimos analizando este 2022 aquí en Mesa Redonda En lo que ha sido durante todo este proceso de la temporada 2022 No se vayan mesa redonda en este 26 de diciembre, el último programa del año. Eh, ha sido bien gratificante porque estamos haciendo un análisis. Ustedes se vienen recién incorporando a nuestra sintonía. Eh, bueno, en el primer bloque estuvimos analizando un poquito lo que fue eh, eh, la llegada a la moneda del presidente Gabriel Boric ese 11 de marzo de, a, de principio de año, posteriormente. Y ahora vamos a hablar también de otros temitas. Pero antes, mi querido amigo Cris Carrillo tiene un consejo muy importante. Así es, amigo,
2: quiero hablarle a todos quienes nos escuchan de Mundo. Cámbiate a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo $7,495 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos
1: qué bonito le sale ¿eh? qué bonito ¿no? <risa> este año debo, decir, de, debo decir que esa mención le he hecho poco pero por lo menos <risa> por lo menos, los veces que ha estado te sale bien oye hay que decir que Cris bueno Cris se incorporó este año también y ha sido un desafío también para este programa eh, eh, cuando no hace, bueno, primero cuando me ofrecen a mí hacer este este programa, que no es fácil hacerlo porque finalmente hablamos de un tema que muchas veces puede sacar roncha de la sociedad, ¿no? que es la política, un tema que de repente nos divide. Pero eh, quisimos hacerlo con la mayor responsabilidad posible de cómo poder eh, ir instaurando eh, este, eh, este programa y de alguna forma también entrevistando a personas correctas para que ustedes informaran de alguna manera. Hay que decirlo que particularmente nosotros estamos, nuestras puertas estuvieron abiertas siempre para todos los sectores políticos, sin embargo hubo una cantidad de, de, de personas que de un sector político determinado que aceptaron en gran mayoría venir a nuestro programa. Eh, y eso también se agradece, agradecer a todos nuestros invitados que de alguna forma siempre estuvieron ahí para nosotros y bueno, cuando incorporamos a Cristian también creemos que es un aporte porque hay gente joven que de alguna forma también tenía un poco de experiencia en los movimientos políticos o cómo se eh, llevan a cabo campañas políticas o cómo en la interna también funciona un poquito eso que nos parece interesante tener ese, eh, esa visión en este programa y, que, y siempre si alguna más allá para faltamos el respeto quizás o no estuvieron de acuerdo con algunas de nuestras opiniones, pedimos las respuestas correspondientes, pero eh, queremos que sepan que siempre lo hemos hecho con el respeto que nos parece y que nos merece y así como nosotros respetamos la opinión de ustedes como eh, auditores, también pedimos un poquito de respeto de repente para nuestros comentarios que a lo mejor eh, pueden identificarlos a ustedes o no pero eh, finalmente son muchas veces las visiones que tenemos de los diferentes temas que hemos tratado de abordar durante toda esta temporada no sé qué tienes que decir tú Cris
2: en relación sí, a eso. Eh, no, primero que todo muchas gracias a ti. Nilson por haberme invitado a participar de este programa, lo he disfrutado muchísimo ha sido muy entretenido y se han podido hablar muchas cosas con personas muy interesantes, relevantes de la política nacional y quiero hacer un alcance, sí, porque efectivamente hemos invitado a más personas eh, de alguna tendencia política quizás pero hemos invitado a todos y yo quiero excusar a quienes no han podido porque, por ejemplo, muchos se excusaron de que están full en el gobierno de que están full mm. en sus instituciones y igual se entiende, una vez que algunos algunas personas entran a trabajar en, en gobierno, ya la vida privada pasa a tercer plano y uno se enfoca de lleno ya a trabajar por la gente, así que a quienes están haciendo un buen trabajo ahí, N nuestras sinceras felicidades, felicitaciones, y, y a seguir trabajando, porque se viene, se viene un buen tiempo
1: no Y además decir que nuestro programa, bueno, ya estamos acá en, en directo con ustedes, pero por lo general nuestro, nuestro programa lo grabamos y cuando se graba nuestro programa son dos horas de grabación por lo menos. Entonces también era restarle eh, ese tiempo a un invitado para tener nuestro programa. Así que, ¿comprenderán que sí. ¿sí? hay excusa para todos? <risa> en este caso no agravan las faltas, sino que están haciendo un trabajo positivo. Oye, vamos a hablar de otro tema porque yo lo decía antes de hablar de, 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 del tema que planteamos el bloque anterior. La Convención Constitucional nos dio para todo, desde memes hasta eh, conflictos familiares, porque incluso era tema familiar, donde incluso la familia, porque a mí me pasó que eh, debatía muchísimo precisamente a esta fórmula, ¿no? La Convención Constitucional, que de alguna forma, valga la redundancia para nosotros, era eh, totalmente distinta, porque no había un, eh, una estructura determinada cómo se iba a implementar en nuestro país. Fue un proceso engorroso, sí lo fue, eh, porque pasaron una infinidad de cosas que no vamos a entrar a enumerar porque finalmente eh, sería engorroso y también tedioso y ustedes seguramente lo escucharon y ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio... Eh, convencionales que parecían verdaderos reality y hay que decirlo yo siempre lo decía en este programa y, y con Chris nos reíamos un poco de eso que todos los días era esto como pan y circo ¿no? qué es lo que qué es lo que va a pasar hoy día? qué, qué se va a disfrazar de qué cosa? ¿quién va a salir con tal broma? o, 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 o pidiendo cosas que de repente uno decía pero oye si le está pagando para que redacte el texto eh, no es para que se presten para esto pero creo que que fue una gran vitrina y como lo digo, de un reality show muchos quisieron figurar más de la cuenta en este proceso, algunos definitivamente lo lograron porque se llevaron como todos los créditos quizás de, del principio de, de reconocimiento, no de que ponerle cara a esta convención constitucional para bien o para mal, pero de alguna forma lo lograron y otros trabajaron en forma silenciosa con un subgrupo de asesores que me parece también aplaudible y admirable porque hay gente que realmente trabajó en esa convención más que eh, figurar eh, o aparentar una cierta cosa, ¿no? Mucho se cuestionó también porque Precisamente al principio se dijo, oye, una convención constitucional, escrita por chilenos común y corriente, escrita por chilenos de a pie, ¿no? Que podemos estar de acuerdo o no, Podríamos entrar a debatir ahí. Yo, yo debo decirlo, soy súper transparente, nunca estuve de acuerdo con eso. Creo que para redactar una convención no puede ser cualquier persona, por lo menos deben haber nociones básicas de, eh, de, 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 de estudios o de academia relacionada precisamente con la redacción de un estatuto tan eh, importante como es una, una constitución no para un país, o sea, es la base, es un pilar fundamental. No puede ser cualquier persona, me van a disculpar las personas que, que a lo mejor creen que es así, pero yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Y bueno, y ahí pasó todo este proceso de dímis de y directes de, eh, de algunas personas que querían figurar más que otras, pero ese proceso, la gran duda era si efectivamente iban a cumplir el tiempo. O sea, se iban a cumplir los meses eh, que se le habían determinado para que estos convencionales redactaran el nuevo texto. Luego vamos a entrar a la redacción. Pero Cris, me gustaría escuchar tu percepción precisamente de cómo fue instaurar también eh, esta Convención Constitucional.
2: Sí, la verdad es que eh, haciendo un análisis eh, de cómo quizás en el futuro se va a leer desde la historia de Chile en el año 2022, uno piensa rápidamente en dos cosas. Eh, cambio de presidente Gabriel Boric ya lo hablamos un poco y, y lo segundo de este proceso constituyente queda por, por terminado con un plebiscito en el cual gana el, el rechazo, hay que decirlo, con 7.882.000 votos es decir, un 61% a favor del rechazo la ciudadanía chilena, la, la nación chilena, le dice que no a esta propuesta constitucional que en, ta, en cierta manera se debe mucho a este reality que tú bien dices, Nilson, que nosotros lo veíamos, todas las semanas teníamos algún material extra eh, <risa> eh, para poder hablar sobre no solamente lo político, sino también sobre las cosas que pasaban dentro de, de, la, de la Constitución o del, del proyecto constitucional. Nosotros tuvimos a muchos invitados que fueron eh, eh, constituyentes eh, y, y nos daban un testimonio de cómo se vivía esta situación al interior de, de, del Pleno, digamos, y, y, y del ex Congreso Nacional Así que la verdad es que desde mi punto de vista Yo pienso que Lo mismo que tú Que no cualquier persona puede hacer una constitución Yo lo he reconocido abiertamente En el programa, en varias oportunidades Que cuando yo entré a estudiar Derecho La verdad es que ni siquiera sabía lo que era una constitución Y, y es porque falta mucha educación cívica En nuestro país Hoy que ya Falta tan poquito para ser abogado eh, Pienso de que las personas deberían tener eso esos conocimientos que son, bueno, ya la, la gente lo tiene, o sea, después de lo que hemos estado viviendo, la gente ya sabe lo que una constitución, lo que tiene, pero aún falta más. Y sin duda, eh, para eso tenemos que seguir educando cívicamente, eh, programas como estos le hacen mucho favor a ellos, pero eh, también nosotros tenemos que ser responsables y pedir que si vamos a tener una nueva Carta Magna, que esta sea redactada por personas que sin duda hayan estudiado, eh, Derecho principalmente, o ciencias políticas, carreras que son aspirantes a, a, al, al contenido de la constitución, para que de esa forma no tengamos una nueva constitución, sino que tengamos una nueva y mejor constitución de la que tenemos actualmente, porque lo que queremos son mejores
1: condiciones para todos, no seguir como o igual o peor. Siempre uno tiene que aspirar sí. a más. Y finalmente este porcentaje que mencionabas tú, no del 61,86% de, 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 o sea, de rechazo a esta nueva Constitución el, el 4 de septiembre, eh, de alguna forma también reflejaba eh, dos cosas muy paradójicas. Una, porque hay que decir que el gobierno de turno era su gran eh, as bajo la manga, o sea, era la carta que con la que llega a la presidencia, sí, hay que mencionarlo, o sea, se prometieron muchas cosas y en, dentro de ellas la nueva Constitución era... Eh, eh, de alguna manera el gran símbolo ¿no? de este nuevo gobierno eh eso, desde mi percepción, creo que cuando la gente empieza como a tomar y hacerse conciencia consciente perdón de todo lo que estaba pasando, precisamente por ciertos personajes, yo creo que ciertos personajes le hicieron mucho daño a este proceso y cuando se, eh, le empezamos a poner atención a esos pequeños personajes a esas situaciones que no nos parecían correctas la gente fue tomando su propia decisión mucho, incluso se les trató de ignorante a muchas personas que votaron rechazo frente a esto, pero realmente que es muy eh, eh, muy eh, para, eh, muy no sé, cara de palo para decir, oye, no me parece o si sí me parece porque muchísimas personas no leyeron definitivamente el texto. O sea, se dejaron llevar por eh, lo que decía la gran mayoría. Pero de alguna forma también hay otro porcentaje de la población que eh, no nos parecía un texto y lo voy a decir súper superverto, no nos parecía un texto adecuado finalmente. Una, porque había mucho tecnicismo. Dos, porque el ciudadano común y corriente no logró entender finalmente qué decía cada cosa. Había mucha eh, mucha lana que cortar y mucho hilo que, mucha lana que tejer como diría mi abuelita porque finalmente eh, eh, tenía todo tenía una quinta pata o sea había una quinta pata que se buscaba siempre realmente había muy, hecho ese texto muy engorroso me parece eso también un tema interesante ahí porque el gobierno definitivamente es cuando se, pro, se produce su mayor baja eh, de aprobación precisamente ¿no? El, después de la cadena después de este proceso el presidente Boric baja inmediatamente su índice de aprobación y eso también me parece que también fue una bofetada o un balde de agua fría para el gobierno de turno eh, ahora eh este, el resto del año, esto fue septiembre, estamos en diciembre y muchos se han preguntado qué es lo que va a pasar en el futuro y déjenme decirle que finalmente el, recién en diciembre de este año, 2023, que todavía no comienza, vamos a tener novedades, ojalá Dios quiera, frente a esta posible nueva constitución donde de nuevo tendremos que ir a un publicito de salida. Hoy en día, sí hay algunas determinaciones y algunos acuerdos en cómo se va a implementar. Y efectivamente, creo que nos escucharon: van a haber expertos, eh, van a haber algunos eh, ciudadanos eh, que de alguna forma tienen más conocimiento en el área para poder redactar esta carta magna, como decía Cris. Y por otro lado, los que ya fueron parte del proceso convencional no podrán ser parte de este nuevo proceso, eso hay que decirlo así un aplauso para ellos. interesante porque ya aprendimos de, de, de los errores muchas veces aprendí. creo que la lección está más que aprendida, el periodo triste así que esperemos sí. lo que pase de aquí al 2023 yo tengo esperanza en que definitivamente es una promesa inconclusa por parte del gobierno de, 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 de Gabriel Boric y yo creo que sí o sí eh, la ciudadanía está dispuesta a esperar, pero yo creo que más allá del 2023, esto no tiene tiene tregua para esperar, o sea algo va a pasar definitivamente si no si no te llega, si no se llega a tener algo concreto
2: Sí, y algo que tú dijiste, Nilsson, que es bien clave, eh, Cuando uno ve la interpretación de las leyes, uno se va inmediatamente al Código Civil donde habla de la interpretación mm. de las leyes. Y que una ley se interpreta en virtud de, de, de la literalidad de las palabras. Para ver el verdadero sentido y alcance de una ley, uno tiene que ver lo que dicen las palabras y cuando una, un artículo tiene mucha ambigüedad, la verdad es que no se puede interpretar de forma corriente, de, de forma correcta y finalmente termina en un mal proceso so para quienes la aplican, pero también creando una mala eh, una mala racha finalmente a la aplicación de esa ley. Así que eh, muy importante que quienes interpreten, quienes formen, quienes legislen ahora, que lo hagan eh, correctamente, ojalá. Así que desearle todo el éxito en ello. Y algo más con... Vamos a pasar eh, de... Comentar. Sí, de todas maneras. Comentar algo más que en el, en el resumen de la, de la votación de este plebiscito tuvimos la votación más alta que hemos tenido en la historia de nuestro país. Más de 13, mil, 13 millones de personas. Y, y esto deja un precedente porque hace una semana, una semana, si no me equivoco, hace se determinó eh, y se hará ley de que finalmente las elecciones en un futuro en nuestro país serán obligatorias. Para algunos una muy buena noticia, para otros no tanto, pero finalmente hay que ver el lado positivo en que todos debemos tener millones de derechos, pero también ciertos deberes que permitan vincularnos y comprometernos con nuestro país. Así que Exacto. muy bien, desde, desde mi punto de vista, yo creo que es una muy
1: buena acción. Puntadito para arriba, oye vamos a ir a la pausa musical y a la vuelta vamos a hablar de cosas más positivas porque vamos a hablar de precisamente positiva medias, pero por lo menos la pandemia que de alguna forma bajó la guardia y nosotros también nos permitió tener un poquito más de libertad vamos a hablar también de esta buena noticia del hecho de quitarnos la mascarilla eh, que también fue un gran paso en las medidas sanitarias que nos tuvieron encerrados por más de dos años, así que esa es una buena noticia que también marca un precedente en este año 2022 que ya se nos va vamos a la música y a la vuelta continuamos en este resumen que estamos haciendo aquí sobre esta meta revolución. Okay.
0: Why your team makes no sense You couldn't get a dollar out of me I don't mind it. I'm riding, flying private side by side with a pilot. Up in the sky and I'm wild and on him, and there's no chance. 'Cause we got bodies on bodies like this is no dance. <laughs> the pain like <laughs>